0: 希利尔讲艺术史，作者希利尔，翻译尤一彤。第三部分，建筑。第九章，黑暗中的光明。凡是有过辉煌历史的国家，必定也会有走向没落的那天。罗马帝国曾经是世界上最大的国家之一，几乎征服了整个欧洲。并创造了欧洲文明。但是，不管取得了怎样的成就，依然不能阻止它走向没落。罗马帝国的衰亡是从东西部之间的分裂开始的。君士坦丁大帝把首都从罗马迁往拜占庭之后，原来的首都罗马自然就衰落了，直到最后，罗马帝国分裂。君士坦丁堡成为东罗马帝国的首都，西罗马帝国的首都则依然是罗马。一个统一的大帝国就这样分裂成了两个国家，出现了两个帝王。然而，并没有过多长时间，北部的日耳曼民族壮大后开始不断南侵，他们先后占领法国、西班牙和意大利，最后攻入罗马城，结束了古罗马帝国的辉煌。我一直想知道，当日耳曼人进入罗马城时，看到那些宏伟华丽的建筑时，心里会产生什么样的感觉？日耳曼人凶残粗暴，作战非常勇猛。令人欣慰的是，他们最终也选择了基督教，并且学会了各个定居地的语言。罗马帝国虽然疆土辽阔，但是只有拉丁语是整个罗马帝国的官方语言。在日耳曼人统治时期，欧洲各地的语言开始出现分化。法国人说法语，西班牙人说西班牙语，意大利人说意大利语。过了没多久，各地区的人们在语言上就不再互通了。当时的西班牙、法国和意大利都不是真正独立的国家，战争一直在延续着，各个部落。各个城邦之间相互残杀，古老的文明生活全部都遭到了破坏，和文明相关的所有事物也都陷入了黑暗的深渊。古罗马人曾经有过文明的生活方式，也都给忘却了。战火纷飞之中，人们自然没有时间来修造建筑，甚至连建筑是怎么回事也几乎都不记得了。在公元500至 1,000 年这段时间里，人们几乎没有再建新的教堂，还依然使用之前建造的长方形会堂。我们称这一时期为“黑暗时代”。虽然欧洲人都陷入黑暗之中，但是透过黑暗，总还是能够看见几分光亮。第一个给欧洲带来光明的就是查理曼大帝。查理曼大帝是日耳曼人，他从来没受过教育，也不会写字。你也许觉得这很奇怪，一个国家的国王竟然连字都不会写。但是查理曼大帝聪明过人，而且所有他应该知道的或者感兴趣的东西，他都会认真去学习。后来，查理曼成了法兰克国王，还先后把德国和意大利。也纳入了自己的版图。后来，他被尊称为“欧洲之父”。查理曼大帝鼓励兴建建筑，他招来所有他知道的聪明人为自己工作。在查理曼的支持下，从古罗马帝国灭亡以来就一直停步不前的建筑业才再次出现了生机。公元八百年，罗马教皇亲自为查理曼加冕。称罗马皇帝。第二道光明是基督教的修士们带来了，并且精心呵护的。修道士是指在修道院修行的道士，每个修道院都有一个负责人，叫修道院院长。当时的修道士们认为，他们只有辛勤劳作，远离外界的纷争战火，才能过上更好的生活，因此。这些修道士们就在修道院里辛勤劳作，种菜、修造教堂、开办学校、作画、编写历史记录，还帮助那些上门求助的病人和穷人。不过，在我们今天看来，研究古罗马著作并将其完整的保存下来，才是他们最大的贡献。正是因为这些修士们的劳作。我们现在才能对古罗马人的生活方式这么了解。修道院一般都建在教堂附近，这种教堂其实就是僧院。僧院的一面有个庭院，从僧院出来，然后再穿过庭院就到了餐厅。庭院每侧都有一条通道，于是连接僧院和餐厅，还有一排石柱立在靠庭院的那一边。每一条通道都像是一条长廊，我们把这种通道称作回廊。回廊中的石柱与古希腊或者古罗马时期的石柱不一样，既不是多利克式立柱，也不是艾奥尼亚式或者柯林斯式立柱，和托斯卡纳式立柱和复合式立柱也不相同。就算是同一个回廊中的柱子。形状也各不相同，有些柱式像扭曲的螺丝钉，有些柱式的柱身上到处都是丝带或者横竖交错的线条。因为回廊中的石柱大都是成双成对的，因此也称作组合柱。和万神殿中的石柱相比，这种石柱是不是很特别？